0: Nossa, eu tô arrepiado até agora aqui com o um negócio que eu acabei de ver, que a gente já vai comentar daqui a pouco. Mas, antes de qualquer coisa, eu devo dizer o seguinte. O nosso grupo do Discord tá ficando mais movimentado. Recentemente, por exemplo, o nosso querido Rafa Menezes, imagino que seja Rafael Menezes, mas se não for, mil, mil desculpas. Falou pra gente comentar um pouquinho aí, pelo menos, de Hi-Fi Rush, que é aquele jogo que a Microsoft anunciou do nada num evento de Xbox e já lançou. E eu já joguei um pouco, o Rodrigo já jogou um pouco, e eu devo dizer assim... É um negócio diferente no mínimo, no nossa senhora, bonitaço. Mas antes de qualquer coisa, você já ouviu a risadinha dele por aqui. Eu quero que o nosso Rodrigaço diga alguma coisa. Fala, meu querido, tudo bom com você?
1: Fala, Rodrigaço, como
0: estamos, meu querido? E aí, galera?
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Tio player Podcast. Aquele seu podcast favorito que rola sempre às terças e sextas com grandes episódios e pílulas intercalando ali com temas variados. Não esquece de seguir a gente lá no Twitter, no arroba podcast 1 Porque você sabe, algum safado já pegou esse nome Mas no Instagram não, meu querido Então lá é arroba to play podcast mesmo, beleza? Como o Diegão já adiantou Lá no Twitter você vai encontrar um post fixado com o um link pro nosso Discord Que eu prometo, galera, eu prometo é, Essas promessas geralmente são um pouco difíceis até pelo dia a dia Porém, eu vou tentar ao máximo ser mais ativo por lá, tá? O Diegas sabe me falando, me inteirando ali do que estava rolando E eu espero poder conversar mais com vocês que é sempre um mega prazer E Diegas, se você adiantou aí o pedido sobre o Hi-Fi Eu quero tentar depois fazer um episódio ou uma pílula, enfim, dedicada Mas os poucos minutos que eu já joguei me recordaram dos bons tempos do PS2 Dreamcast, tá ligado? Muito. Aqueles jogos mais insanos da Capcom, mano, fiquei bem animado
0: Ah, como a gente falou antes, né, é um negócio meio Jet Set Radio, ou também outros jogos Total, que a gente vê na cabeça, assim um ritmo, Cara, coisa linda. É, é maravilhoso pra, pra mim, pelo menos, tipo, cara, eu sempre fui muito apaixonado por música, algo que deve ter transparecido aqui algumas vezes, que a gente abriu episódios com violão, né, meu Rodrigo? <risos> Aí é
1: um privilégio. Mano,
0: quando me falaram, ah, é um jogo que mescla o combate com a música, um salve pro Matheus Oliveira, ou Matheus Rodrigues, eu não sei qual nome ele prefere, mas o nosso Matheus Lá do The Enemy do Melete, cara Saudade dele, nosso Matheus Fighting Deus. Games Faz sempre que eu não vejo ele pessoalmente mesmo trabalhando junto com ele, Rodrigo Eu falei, tá Como que se mescla você bater em alguém Com ritmo, é apertar o botão Meio que na, na entrada certa ali Seguindo o ritmo do bagulho, e é isso E cara, eu fiquei simplesmente Encantado nos primeiros minutos que eu joguei assim, Porque é um tipo de proposta que une O melhor do Vita Hero com o melhor Do Beat'em Up mas o que mais me encantou, cara, não foi nem a questão de, tipo, sei lá, ah, o combate ser diferente, ser original, porque isso de fato é incrível. E a voz do Goku no tutorial pra mim foi uma coisa maravilhosa também. Mas, mano, o que mais me pegou foi o visual, porque é muito desenho animado e um nível de qualidade, assim, que tá muito acima de outras coisas que a gente já viu parecidas, sabe? Então eu fiquei me perguntando ali, caraca, mano, como que fizeram isso e a dublagem de forma geral, assim, realmente me encantou. Parece que eu tô jogando um desenho animado mesmo. A única coisa que me deixa um pouco meio reticente, assim, de progredir é a questão de ser aquele jogo que se desenvolve aos poucos ali, colocando você em combates em lugares fechados, né, Rodrigo? Ou pelo menos combates em, tipo, em que pelo menos momentaneamente a área vira uma arena e você não pode sair dali até matar todo mundo. Isso me irrita. Mas, mano, achei da hora. É coisa de jogo velho, exato.
1: É, isso é coisa de, de jogo velho, né? <risos> Herança de jogo velho. Mas no geral é bacana, é aquela coisa. Uh, pegou todo mundo de surpresa, então a gente não teve tempo ainda de jogar o suficiente pra fazer um episódio mais dedicado. Porém, a gente vai se esforçar aí pra falar um pouco mais dele no futuro, beleza? chegaço Bom, hoje, como já é de praxe, aí a gente tá fazendo um episódio dedicado por uh, novo episódio de The Last of Us da HBO. E meu Deus do céu, mano, é, é até difícil saber por onde começar esse terceiro episódio, mas... É, se esse for o tom e for metade da qualidade nos próximos
0: meu, meu amigo essa nossa, série vai Deus Deus história que eu falo assim, que, que é, é isso oh, na moral esse terceiro episódio assim quando me falaram ah é muito bom porque eu tenho amigos que já tinham assistido né gente mas ó oh, eles me falaram ah é muito da hora ele adiciona coisas que não tem no jogo falou adiciona coisa que não tem no jogo Rodrigo eu já fico meio preocupado porque o histórico de live action assim em, em relação a adaptações Por de coisas ah. e aí querer ser original é meio ruim mas o que, que me pegou, assim, velho, simplesmente eles contaram uma história digna de um filme num episódio da série. Não que, obviamente, né, se você contar os trechos de L. Joe antes e depois da parte do Bill e do Frank, você tem, obviamente, um curta-metragem no máximo. Mas, cara, de altíssimo nível, pelo amor de Deus, é o tipo de história de amor, assim, de romance, que só, que só dá pra encaixar. Num cenário devastado desse, e sendo o de The Last of Us, que já é uma franquia que eu amo, já é um mundo que eu amo, foi impressionante. E assim, não dá pra falar nem de longe que esse build da série é pior que o build dos jogos, nossa senhora. Mano, eles pegaram... não uh, nesse Nenhuma, eles pegaram é um personagem que era absolutamente secundário nos jogos, ainda que ele tivesse lá seus momentos interessantes de interação com o Joey e com a Ellie... E transformaram num cara digno de... Putz, digno de memória mesmo, tá ligado? Quando você passa ali com o Bill no jogo, você pensa, tá legal, mais um cara que a gente conheceu que vai morrer. Mas na série é muito mais do que isso, é muito mais especial, né, Rodrigo? Nossa, eu achei lindo, assim, ó, perfeito. Muito,
1: muito mais, cara. Esse episódio mostra bem o que a gente pode esperar dessa adaptação. Vamos lembrar de novo, né, galera? É... Sempre rola aquele papo, né? Pô, é. se você quer ver igual o jogo, vai jogar. <risos> tem isso também. Mas uh, The Last of Us tem feito algo de forma primorosa. Ele respeita absurdamente o material original. E no que eles propõem a expandir, pelo menos até agora, ele tem feito isso de uma maestria, assim. que.
0: Nunca. Nunca ó, viu. A gente nunca viu. Em relação, live action, em relação a live action, nunca viu, Em né? relação à é... adaptação, na real, como você falou. Porque Exatamente. mesmo as animações boas não são adaptações diretas de são, jogos, mano.
1: Não são, não são mesmo. E assim, esse episódio, né, antes da gente chegar ali na parte do Bill, ele começa com Joe e Ellie, depois ali da infeliz tragédia com a Tess. A Tess, pra quem não se lembra, né, no episódio anterior ela se sacrifica, ela foi mordida, né, então até pra eles ganharem um tempo e, <risos> e não serem perseguidos pelos infectados, ela simplesmente consegue se explodir ali. Então, nessa cena, começa só o Joe e a Ellie, logo depois, né? Uma sequência bem praticamente imediata. Eles dão um tempinho ali pra descansar. E eu, o que eu acho sensacional, né, Diego? Eu acho que a Bela começa a aparecer cada vez mais agora. A Bela, no caso, obviamente, é a atriz que faz a Ellie. Ela já estabelece os limites, tá ligado? Da relação deles.
0: Total, então, total.
1: Tá bem claro, ela é uma menina de 14 anos, extremamente inteligente. E ela já percebe, claro, o Joe tá putaço. É, ele, basicamente, toda a situação que tem rolado, uh, fica evidente isso, ele culpa a Ellie, e a Ellie já solta o verbo, ela não guarda nada, nada fica ali nas entrelinhas, ela já joga a real, que não é pra, ela, pra ele culpá-la, porque foram eles que decidiram carregar a Ellie, fazer essa missão, eles têm, obviamente, os próprios objetivos, e que não a culpe de nada, e absolutamente nada, ela não tem culpa de nada do que tá acontecendo. Essa parte especial eu já achei sensacional, cara, e até surpreende, talvez, o próprio Pedro Pascal, no caso, o nosso querido Joe, onde ele fica calado, né, cara? Ele escuta aquilo e
0: não tem nada pra falar, né, mano? Mano, o que eu acho maravilhoso é que assim, a Ellie vive tendo esses momentos no jogo, nos jogos, né? Em que ela não só delimita ali o limite, delimita até onde vai a relação dos dois, como também ela demonstra uma maturidade fora do normal, assim. Tipo, é muito Sou foda né? uma conversa que eles vão ter depois, que eu já citei aqui uma vez. E, putz, a Bella Ramsey tá entrando na personagem de uma forma, assim, que... Cara, eu tô querendo mods dela no jogo pra ontem. Porque ela, <risos> ela tá mandando é, né, muito cara? bem, é mano. É surreal, assim. Tipo, E ela oscila muito bem entre esses momentos mais sérios, em que a Ellie já se aproxima da Ellie do segundo jogo, digamos, com aqueles outros momentos em que ela é uma menina, tipo, descobrindo o mundo, tá ligado? Tem uma cena específica nessa, nesse episódio de hoje, que é maravilhosa, que é quando o Joe tá indo com ela ali na direção do, do abrigo que eles têm que chegar, né, do Bill, e ele decide que ele não quer mostrar um negócio ali pra ela, porque é meio, é meio pesado. E aí ela vai lá e mesmo assim ela fala, não, nah, não vai dar nada não, é um negócio que vai matar? Não é. Então beleza, vamos ver. E aí chega lá e ela lembra, tipo, ela lembra não, mas a gente lembra que ela é uma criança, que ela não viu nada ainda, tipo, ela não tem a menor ideia do que é o terror daquele mundo de verdade. Então, assim, ela vai alternando constantemente entre esses dois momentos, assim, de uma pessoa. É uma coisa bem da adolescência, né? A transição entre um momento que você é quase criança e um momento que você é quase adulto. E tá fenomenal, cara. Tipo, eu tô adorando e a química dela com o Pedro Pascal é um negócio real Rodrigo. Por mais então, que tenham...
1: É Mano,
0: mesmo que existam ali as cenas de tensão muito bem dirigidas, algumas sequências de ação legais, alguns, dis... algumas, alguns diálogos meio tipo de tiração do Joel com outros adultos, assim que ele tenta intimidar, que você pensa da, da hora. Mano, as cenas que eu mais gosto de verdade são muito simples. É o Joel e a Ellie, um andando do lado do outro e conversando. Tipo, todas as cenas mais paradas são as que eu mais amo nessa série. É surreal.
1: É aí que a gente vê o trabalho primoroso, né, até da evolução do próprio roteiro, e comparado aos jogos, né, a gente vai ter aqui muito mais esse desenvolvimento dos personagens, a gente precisa lembrar uma coisa, eu tava vendo muitas críticas sobre, ah, esse episódio foi muito parado com relação ao que acontece no jogo. Porque, gente, é evidente, é, no jogo você precisa de mais situações de gameplay, vai ter mais ação. Obvio. A série é muito mais sobre os personagens, sobre o desenvolvimento dos mesmos. E uh, esse é o foco, esse é o grande foco. Não é ver o Joe e a Ellie matando infectado o tempo inteiro, muito pelo contrário. Isso até acho que já, a série já deixou claro que, que vai ser pontual. Não sei, bom, depois desse episódio talvez a coisa comece a ficar bem mais feia. Mas aqui, a gente vê um exemplo primoroso da, das histórias e dos personagens que permeiam esse mundo. Então, no caso, o foco desse episódio é o próprio Bill. E pra quem não se lembra, o Bill, ele é um cara... É, como é que, que ele se chama mesmo nos Estados Unidos? Era... Tem, tipo, não é sobreviventes, tem um nome que eles chamam da, da galera que é, tipo, tem essas conspirações. Eu sei
0: que em inglês eles chamam de survivalist mesmo, né? Então é, vamos então, usar isso, é. né? Vamos usar... Dá,
1: dá pra usar isso, sobrevivenciador, né? Sobrevivenciador, <risos> Rodrigo. É, essa
0: é a nossa palavra.
1: <risos> adorei, adorei. Vamos nessa, então. Então, basicamente, o Bill é um desses caras que mora no porão, tem um monte de armas, acredita numa nova ordem mundial, aquela coisa toda. E aqui a gente vê uma transição simplesmente espetacular. Uh, a cena que o Jagão mencionou, né, onde o Joe não queria que a, que a Ellie visse ali uh, uma, um trecho onde tem uma série de, de carcaças de corpos ali, praticamente só esqueletos, na verdade, uh, a série mais uma vez apronta no, no bom sentido da coisa. Ele faz uma transição para um flashback e dá a entender que, pô, a gente vai ver o que aconteceu de fato com essa galera, né? Mas pelo contrário, na verdade já está bem implícito né? o que, que aconteceu com esse pessoal. O ponto é, aquele momento ali é onde a polícia, ou enfim, o exército, eles estão uh, dando esse toque de retirada nas casas para levar pessoas para abrigos. O que aconteceu com essa galera e o que estava acontecendo, o próprio Joe explica para ele, é que não existia espaço para todo mundo e quando não existia espaço para todo mundo, o que aconteceu com parte dessa galera? Eles eram simplesmente metralhados, então é algo bem triste, enfim, eles não eram infectados, é, basicamente era uma, um efeito de consistência ali e tal, onde eles estavam economizando uh, pessoas porque os abrigos de fato não, não suportavam tantos sobreviventes é bem triste isso e nesse meio tempo, né, Gigaço, ele vai para a história do Bill, ele vive em um desses vilarejos, que é onde eles estão ali atuando só que ele fica no subsolo da casa, né? no porãozão mesmo. E a polícia entra na casa dele, o exército entra na casa dele e não encontra. E ele fica lá, observando e tal, até que eles vão embora e ele celebra, porque não tem mais ninguém. O Bill, obviamente, tem, tem mais ou menos consciência do que tá acontecendo, mas ele, novamente, é um desses caras que acredita em nova ordem mundial, não sei o quê, e ao contrário dessas outras pessoas... Ele não teme morte, nem nada do tipo, ele quer que todo mundo se exploda, tá ligado? Ele quer viver sozinho, ele detesta humanos, tem seus motivos. E dali, ele acaba vivendo, né, Nesse nessa espécie de vilarejo, enfim, se dá pra chamar assim. Uh, ele aproveita que tem um mercado perto, ele pega todos uhum. os condimentos que ele precisa, ele se organiza, constrói uma cerca super é, forte ali e é. tal pra se proteger e celebra a ideia de viver sozinho. E nisso por si só já dá uma expandida na, na história dele, né? Porque no jogo em si a gente não vê nada disso, né, cara? A
0: gente não vê de maneira explícita, mas ele nitidamente uhum. já era um cara meio assim, né? Meio excluidão da sociedade. Aquele tipo, aquela figura muito tradicional de filmes, assim, de fim do mundo, sabe? Tipo 2012. E tem um cara maluco que já sabia o que ia acontecer, se isolou de todo mundo porque a humanidade não presta. Isso é uma benção que o mundo vai ser varrido. Mas é óbvio, né, na maneira como a gente vê na série é bem mais desenvolvido do que nos jogos, assim, não dá nem pra comparar. E ele vai mudando, né, Rodrigo, porque chega um momento na vida dele, eu adorei inclusive, que ele se entretém matando os bichos que ficam ali ao redor da casa, né. Ele cria umas armadilhas, vai assistir ali o bicho tomando um tiro na cara na câmera de segurança e fala, ha, nunca fica velho. Ele realmente tem um lado meio, meio psicopata mesmo. Mas aí ele vai dando uma amolecida quando aparece uma outra figura na vida dele que vai entrar ali no coração dele, que é o nosso queridíssimo Frank. Que nos jogos, Rodrigo, vocês devem se lembrar que ele só aparecia rapidamente ali numa menção, numa carta. Ele não aparece fisicamente nenhuma vez. E cara, que bom que colocaram ele nesse episódio, hein? Puta merda.
1: É sensacional, cara. A, a expansão da história dele é, é ali que a coisa começa a ficar especial porque, bom, uh, todo aquele medo, obviamente, de ele aceitar uma outra pessoa dentro do, do espaço ali e tudo mais, o Frank uh, aparentemente é uma pessoa uh, que não traz muitos perigos, mas claro, o Bill já tá naquela sensação de tipo, cara, quem é você, passa rápido daqui e vai embora. Até que ele vai aceitando, aceitando, deixando o Frank entrar, o Frank é uma pessoa também extremamente, uma, uma, uma figura extremamente dócil e simpática, e aquela coisa, né, cara, pra quem não conhece, deve ter ficado bastante tenso pensando que alguma merda ia estourar não. ali. Mas o Bill, aos poucos, vai deixando ele entrar na casa, dar roupas, banho. O Bill, inclusive, é um excelente cozinheiro, então prepara um baita de um almoço pra ele. E a ideia é que depois desse almoço o Frank fosse embora. É, é até aquele momento, beleza. Até que o Frank avista um piano na casa, e ele gosta muito de piano. E ele começa a tocar uma música que, na verdade, é muito querida pelo Bill. E o Bill assume ali o piano. Até que, já determinado momento ali do diálogo deles, o Frank pergunta se é uma canção pra uma, uma mulher, né? Enfim, uma paixão dele. E ele já deixa isso ali, claro, o Bill é um cara gay. E que uh, a série não mostra, mas ele... Uh, pelo menos deixa entender, né, Diego? Ele claro, deve ter entendi, sofrido sim. muito.
0: Porque é, fala, é, ter né? Sofrido e muito. Ele né? fala, não, não tinha nenhuma menina. Aí o Frank na hora fala, eu sei que não tinha nenhuma menina tá ligado ele é, já tinha sacado
1: ele já tinha sacado ele já tinha sacado e o Frank também é gay então eles ali começam um relacionamento é, cai por terra aquele Bill que é um cara extremamente turrão e que não deixa ninguém participar da vida dele e ali ele a gente começa a ver um, um novo personagem e essa, esse é o começo da expansão, que é espetacular, né, É A transformação daquele... Eu, eu vi uma definição na internet que foi muito interessante. É meio que a transformação do incel. <risos> <risos> se que ele era, de fato, mas enfim, parecia... Tinha aquela uh, os trejeitos de um incel pra alguém que finalmente acredita no amor, que, enfim, se abre, que finalmente a, a humanidade dele começa a florescer.
0: Para mesmo, né, Rodrigo? É isso que ele Exato. vira. Exato.
1: Não, e é sensacional, né, cara, essa transformação, porque a partir dali o Frank, obviamente, passa a morar com ele e eles montam e constroem uma vida juntos. Sim. E, e, é... e isso a gente não viu nada no
0: jogo, não, né? Não, nada, nada, sério. Tipo, é surreal o que eles fizeram em cima dessa dupla. E tem outra dupla que vai ver depois e depois ainda tem uma outra personagem que eu quero ver muito... Mas o que eles fizeram nesse episódio foi basicamente, ó, vamos pegar esse coadjuvante aqui que tinha propósito só de, sei lá, de não tornar a história... de tornar a história um pouco mais cadenciada e vamos transformar numa coisa importante, pelo menos por alguns minutos. E, mano, nossa senhora, quando... Putz, eles vivem meio que num conto de fadas macabro, né? Porque ao redor deles Exatamente. é tudo o inferno. <risos> Mas dentro ali dos limites, dentro da fronteira que o Bill criou... Eles têm um mundo que é só deles, tá ligado? Eu adoro a parte que o Frank fala: não, deixa eu pintar a rua, deixa eu pintar a casa, deixa eu pintar as coisas, eu quero amar as coisas como, como eu quero, tá ligado? Eu adoro quando ele começa a usar essa expressão, porque o Frank ele é muito mais essa coisa, né, de expansivo, assim. Ele gosta de marcar a presença, ele quer curtir o que ele pode, enquanto o Bill sempre foi, sempre vai ser mais reservado, assim, até o final. Cara, é, é uma dualidade até tipo de contraste de personalidade que enriquece demais, né, aquela relação ali. O, o Bill, na real, ele não muda tanto o Frank, mas o Frank nitidamente muda demais o Bill. E aquele momento ali fatídico em que eles estão sendo atacados, né, porque isso inevitavelmente iria acontecer por outras pessoas que iriam invadir ali e tal, é muito louco você ver que o Bill... Coloque em prática aquilo que ele já tinha falado, né? Que antes do Frank aparecer na vida dele, ele não tinha medo de nada. Agora ele tinha medo, porque vai que aconteça alguma coisa com o Frank que Cara. nitidamente não tinha experiência nenhuma de combate, tá ligado?
1: Essa frase é espetacular, tá ligado? É, quando ele fala que antes dele conhecer, ele não tinha medo da morte, né? E, e de, de tragédias, enfim... Nossa, eu acho muito forte, tá ligado? Isso já óbvio, né, nessa cena já te prepara pra algo pior é, não, até então eu não sabia o que, que ia ser mas já, já tava começando ali os indícios e o que acontece é o seguinte essa cena específica, aliás até voltando um pouquinho, é bacana porque aí mostra a primeira vez em que o Bill, ele se encontra com o Joel verdade basicamente isso é muito interessante né o, o Frank como você bem disse, ele é um cara mais expansivo então ele conta pro Bill que ele tá querendo amizades, ele quer trazer pessoas ali pra dentro uh, do ambiente deles, enfim, ter essa convivência, essa harmonia, né, uh, trazer um pouco mais de humanidade ali pra onde eles estão. Até que eles começam a conversar ali, eles têm contato via rádio com uh, o Joe e a Tess, e aí o Joe e a Tess visitam eles pra um puta de um almoço gostoso e tudo mais, então eles começam a conversar, trocar uma ideia sobre trocas de recursos e, e por aí vai. Uh, e é quando é bacana, né? Isso explica. Vocês vão se lembrar no primeiro episódio, quando a, a Ellie é, vai no apartamento do Joe. Ela fica sabendo mais ali do rádiozinho, né? Que tem as frequências com base em músicas dos anos de, de décadas diferentes. E ali a gente descobre que isso foi criado pelo Frank e pela Tess. Eles que combinam essa, essa brincadeira, por assim dizer, pra, pra dar o tom ali do, do, da música que tá tocando e o que quer dizer. Mas enfim, porque eu queria chegar nisso. Um, basicamente, beleza, ali cria-se o vínculo do Bill com o Joe Beleza, bem diferente realmente do jogo Mas, é, de certa forma, agora a gente vê de fato ali os dois juntos O Bill ainda continua completamente é, transtornado Enfim, com a ideia de pessoas de fora Mas ele vai abrindo aos pouquinhos por conta do Frank E o Joe, ele já tinha dado a, um, o sinal, né, Diego? Ele fala pro, pro Bill, ó oh, essa cerca sua aí e tal, eventualmente vão vir saqueadores e tudo mais, então vocês precisam se preocupar e a gente pode dar recursos, ali começa a parceria deles com uh, com o Joe e com a Tess. E no fim das contas acontece isso mesmo, né cara, que é a cena fatídica ali do, dos primeiros saqueadores que aparecem e e causa uma, uma cena pesada que eu achava que, na verdade, ia dar ruim pro Bill, cara. Mas não é o caso, Não,
0: né? porque, de novo, né? Eles faz Rola isso várias vezes nesse episódio, assim, de, tipo... O, a direção te leva a concluir uma coisa que vai por um uhum. caminho quase sensacionalista. E quando vai virar sensacionalista, de fato, eles cortam. Tipo, antes, quando, como você já tinha falado, rola isso quando aquela mulher é mostrada com o bebê e sai de cena, ela sai de quadro simplesmente nunca mais volta, sendo assim, que é justamente o cadáver dela que a gente tinha visto antes, e começa o tal do flashback do Bill. E aí depois, nessa parte, de novo, né, você pensa, vai ter um grande momento dramático, nossa, o Bill morreu pelo Frank, é isso? Não, não é, ainda não. E ainda rola mais um tempo, né, passa mais um, passam mais alguns anos ali, e a gente vê que, infelizmente, o Frank desenvolveu uma doença. Não chegam a falar exatamente que doença é, mas ele tá doente, de fato, e, tipo, ele e o Bill, assim, passam a viver numa condição meio complicada, porque o Bill passou a ter problema pra andar depois que ele tomou um tiro quando a casa dele foi invadida. Então a coisa vai decaindo daquele quase mundo de fadas com um entorno macabro pra realmente uma vida mais comum de duas pessoas que já estão ficando em condições ali complicadas, digamos. E, velho, é muito louco, assim, que, tipo, todo aquele último episódio ali me fez pensar, sabe no quê? Em Up, Altas Aventuras. Pra quem não lembra, ah, Up foi, começa foi, foi com a história do velhinho que eu esqueci o nome. E a história dele vai desde a infância até, até ele se tornar o velhinho que vai conhecer o Russell mais pra frente. E essa introdução, cara, pra mim foi isso que é fez... Um é, isso. Cara, foi essa introdução de Up que fez aquele filme ser indicado ao Oscar de melhor filme, apesar de ser uma animação. Porque realmente é surreal, assim. O tanto que ele te faz sentir em poucos minutos. Claro que no caso de The Last of Us a gente tem mais tempo de Beer Frank... Mas, cara, é muito louco como em um episódio... Em momentos, um momento ali relativamente curto, uma história que deve durar o quê? 35 minutos no máximo, se a gente tirar ali a introdução e o final, que já são Joe e Ellie de novo. E eles contam uma história inteira, até o momento de morte dessas duas pessoas, até o último dia deles, que é uma coisa muito... Cara, desesperadora, mas romântica, ao mesmo tempo como o próprio Frank fala, né? Quando você olha por uma, de uma maneira muito objetiva, sem colocar outras questões no meio, realmente é uma coisa meio romântica, que é tipo... Cara, eu tô doente demais, eu decidi que eu não vou prosseguir com a minha luta contra essa doença Me dá meu último dia perfeito e eu vou morrer E aí vai lá o Bill e fala, mas você não vai morrer sozinho e os dois morrem juntos abraçados numa cama E cara, a coisa que eu mais gosto talvez nesse episódio inteiro É que em nenhum momento mostra os dois se decompondo na cama Que é uma coisa que qualquer diretor de terror me Qualquer diretor de... qualquer outra coisa assim mais espalhapatosa faria Que é mostrar os dois lá todo destruído e tal não, no final do episódio, na verdade, a gente vê só a janela que o Bill fala numa carta que ele deixou aberta pra casa não ficar fedendo e aquela janela nitidamente a gente tá vendo pelos olhos do que seria o casal que tá morto ali na cama depois dos dois decidirem meio que se matar juntos. Então, tipo, cara, tudo nesse episódio é estruturado de uma forma que puta, é muito mais sofisticado do que outros diretores fariam, tá ligado? É nitidamente uma coisa que foge do, do chocar. E vai focar 100% em causar alguma emoção no espectador.
1: Você vê que o episódio todo tem um zelo né, pelo relacionamento dos dois, que é algo assim, fora de série mesmo. E é bem interessante porque, basicamente, eles escolhem... Eu tava vendo uma, uma crítica e eu achei bem interessante essa, essa observação. Ambos né, escolhem como viver e, no final, ambos escolhem como morrer. Eles têm meio que esse privilégio, por assim dizer. Uh, o Bill obviamente não suportaria a ideia de ficar sozinho, ele mesmo deixa claro que ele já viveu demais, ele já tá velho, e o Frank diz, né, ele não concorda com aquilo, mas é uma escolha do Bill, e os dois partem ali juntos uh, pra um final, assim, uh, não vou dizer feliz, né, evidentemente, mas um final perfeito, tá ligado? para toda a jornada pro episódio, vamos dizer assim. Nossa, eu chorei horrores nesse episódio, eu não imaginava que eu ia sentir tanta, tanta, tanta emoção assim com The Last of Us. Até, pelo, enfim, já ter jogado o jogo várias vezes, mas a forma como eles estão me reapresentando, por assim dizer, esse mundo, como eles estão expandindo aquilo que a gente conhecia por The Last of Us, meu Deus do céu, re ressignificou tudo ali do Bill na série. E se eles continuarem nesse ritmo com outros personagens,
0: cara, que isso? Mano, se eles fizerem. Se eles fizerem é. metade do que foi esse episódio nos próximos, gente. já vai ser maravilhoso, e com esse Não, é, cuidado, assim, é eu falei final. da carta, né, que eu mencionei aqui antes, mas então, antes daquela tomada maravilhosa da janela do quarto deles aberta, dando de frente pro carro que tá indo embora, tem a, a Ellie encontrando a carta do Bill que ele deixou pro Joe, porque ele sabia que se alguém algum dia fosse chegar naquela casa, seria só o Joe, que sabe como desativar o sistema de segurança e tal. E, mano... O lance da carta, eu adorei que eles não meteram, tipo, ai, vamos colocar um voice over, e aí o casal sobe, deita na cama e morre juntinho abraçado enquanto a Ellie tá narrando. Nossa, seria muito Nossa, brega. Eu imaginei
1: a mesma coisa, mano. Mano, isso seria muito <risos> ridículo, meu Deus do céu. Eu imaginei mesmo coisa. Eles deixaram é. na
0: cara da Ellie que ela tá lendo, e chega um momento em que ela não consegue ler, né, Rodrigo? Que ela fala: Ah, use tudo isso que. Ele basicamente fala, né, caras durões como nós, Joe, a gente tá no mundo por uma razão. Proteger outras pessoas que são importantes para nós. E, da mesma forma que eu protegi o Frank, eu quero que você proteja quem, Rodrigo? A Tess. E a Ellie é, né? nem consegue falar esse nome, porque aí realmente pegou. Porque a mina acabou de morrer, né, mano? Então, tipo... Ela acabou de morrer
1: e mostra, nesse momento, um pouco da preocupação da própria Ellie com o Joe. Já então. aumentando essa conexão entre eles. Ela tem esse, esse cuidado. E o Joe, claro, cara, pensa bem, tá tudo hiper fresco. Não, se passou o quê? Um dia, dois dias, não sei. Uh, desde o começo, na verdade, ali da jornada deles. Então, uh, é, é tudo muito recente. E aí o Joe, ele né, fica ali sem reação também, ele pede pra não falar. E pega a carta e vai pra fora da casa. Meio que fica um pouco só. E. Cara, é tudo muito forte, né? Fica tudo muito nas entrelinhas, ninguém precisa falar nada. A cena, a carga, as expressões por si só já, já dizem tudo.
0: É, tudo trabalha de direção e atuação e o texto meio que fica em segundo plano. Incrível. É muito Incrível. da hora, cara, de verdade.
1: Incrível. Eu, eu parei, eu tive que pausar esse episódio. Cara, eu chorava. <risos> eu pausei o episódio, uma parte, e depois eu continuei. Eu não deixei ele tão contínuo assim. Em especial na parte onde o Frank pede pro Bill, enfim fazer ali, misturar todos os... Os, os remédios no vinho. Os comprimidos, né? Os, os remédios, exatamente, pra ele colocar no, no vinho. A atuação do, do ator do Bill... Que fugiu o nome dele agora, meu Deus do céu. Não sei se você vai lembrar. É, a, a reação dele... A, cara, que atuação, cara. É, é muito incrível, tá ligado? Tipo, é muito forte, cara. É muito genuíno. é Espontâneo demais. Enfim, é, é, todas as atuações dessa série, realmente, olha... Não consigo achar um problema, cara. Tipo, pra mim tá tudo perfeito, mano. perfeito Não,
0: mesmo. é. Quem fez o Bill foi o Nick Offerman e quem fez o Frank foi Nick o Murray Bartlett. Cara.
1: Que, inclusive, ele tá nessa outra série da HBO, né? Que é que é super famosa. Um, White, White Lotus, pode pô. Galera, Ele tá na série também.
0: Uh -huh. E fica a recomendação já pra quem quiser assistir. Me falaram muito bem dessa série, mas eu mesmo ainda não vi. Enfim. Esse episódio foi, assim, daqueles que vão apresentar pra pessoas em cursos de, de jornalismo, até que foi o meu caso com Breaking Bad, por exemplo, mano. Que, sei lá, vão mostrar em curso de jornalismo e rádio TV de cinema, porque é surreal de bem dirigido. Isso vai levar M, com certeza, isso vai levar algum prêmio foda, porque, mano, é do começo ao fim... Um, sei lá, é um soco na cara e um carinho ao mesmo tempo, cara. É muito louco, assim. É um tipo de coisa que eu tô ligado que o The Last of Us sempre soube fazer, mas que nesse episódio especificamente, ainda mais não se tratando dos personagens principais, foi inacreditável. Assim, a melhor coisa que eu vi na TV no último ano, fácil. Então, cara, adorei, velho. Não tenho o que falar.
1: Não, também. E a coisa boa, né, é ver todo esse sucesso sendo recompensado. Eu tava vendo aqui uma notícia do Deadline saiu também em vários outros portais, sobre audiência de The Last of Us. Então, basicamente, The Last of Us, uh, pegando como média de visualizações por episódio, já é a segunda série de maior sucesso da história <risos> da HBO. Cara, como pode isso, mano? É, absurdo. é Só tá... A, ó, o ranking fica o seguinte. Primeiro lugar, House of the Dragon, que é insano, né? A primeira temporada com média de 29 milhões de espectadores. The Last of Us, os primeiros dois episódios... Média de 21.3 milhões. Esse terceiro já está com 6.4 milhões de pessoas. Lembra que o episódio saiu uh, domingo. Então assim, domingo à noite. Então ainda vai aumentar bastante esse número. Depois vem aqui uh, a segunda temporada de Euphoria. Com 19.5 milhões de espectadores por, em média ali por episódio. E por fim, White Lotus com 15.5 milhões. Então cara... Insano, né, velho? Quem imaginaria... Por mais que seja dessa fãs, enfim... Com tudo que a gente... Com todo o contexto que a gente já deu sobre sofrimento de obras baseadas em games... Quem diria que a gente estaria nesse nível, hein, cara? Quem
0: diria? Nossa, quem diria, Rodrigo? De verdade, você tá certo. Eu já tô pronto pra... Quer dizer, eu já tô pronto há um tempo, né? Eu já aceitei isso faz um tempo. Que Mortal Kombat não é mais o live action... O melhor live action inspirado em jogo, né, Rodrigo? Ah, não, Nossa, é mais mas nem
1: <risos> Ah, mano. A gente tem um carinho, lógico, lógico. mas... É, eu acho que, talvez, cara, é, é dolorido, né, pensar que o último Mortal Kombat, esse mais recente, cara, com tudo que a gente tem tecnologia, sabe, o contexto de, tipo, trazer mais próximo da obra original e tal, os caras conseguem fazer aquilo, eu fico puto, então quando eu vejo o The Last of Us fazendo o que tá fazendo e tendo esse sucesso merecido, é, só mostra que eu imagino que as próximas, as próximas produções baseadas em jogos... Acho eu, né, Degasso? A gente nunca sabe a mente brilhante que vai estar produzindo. Deve mais ou menos seguir essa vibe, né? Pelo amor de Deus, mano. Ai, é possível, Rodrigo, velho. eu fico
0: imaginando se Resident Evil, mesmo sendo meio bregão como é, se não metessem ali na mão de um, pô, do diretor de Chernobyl lá, o que Aí só Maze. não dá pra Netflix, mano. Meu Pelo Deus, de dá Deus. pra fazer tanta coisa? É, não dá na Netflix, realmente. Ô, gente, na boa. A menos que vocês estejam tá acompanhando animes. Já. Netflix já deu, já deu. Não, já, já tá já tá mal, já já não, tá mal, não, não tá mal mano. E eu fico. É Castlevania, olha lá. Cara, fica aqui o meu agradecimento, Rodrigo, pro nosso querido Edu, que mandou pra gente todo um artigo explicando aquela cena do beijo do zumbi lá na teste, que eu continuo achando uma bosta, mas obrigado pela tentativa. Eu também. E também pro nosso querido Riquelme, não, mas... que falou aqui, cara, que episódio. Esses lindos. E ele falou, né, que ele queria que a gente comentasse, ah, você tá aqui, a gente simplesmente. Meu Deus, mano, a gente simplesmente já como, né? tá destruído. Não tinha como não comentar, Nossa, cara, é.
1: É até difícil às vezes colocar as ideias em, em ordem aqui, porque é tanta coisa e. Cara, juro, fazia muito tempo que eu não senti o que eu senti com o episódio de, de.. que saiu agora, tá ligado? Tipo. É muito pesado, mas ao mesmo tempo é muito bonito, é muito louco, cara. É um mix de sensações, assim, surreais. Mas que realmente mostram que The Last of Sofia está em boas mãos e. Cara, é a série do momento. Eu tô louco pra ver o próximo, velho. Meu Deus do céu. Estamos
0: loucos pra ver o próximo. É assim que a gente vai terminar, Rodrigo. É Muito isso. obrigado aí pela companhia mais uma vez. E no próximo episódio, ó, já vou dar um spoiler. Eu acho que a EA vai falir daqui a uns dois anos. <risos> Mas enfim, hum, a gente já vai falar de EA numa não é boa, próxima. Eu não? não sei nem como eu tive coragem de citar Electronic Arts nesse contexto <risos> aqui. Rodrigo, um abraço pra você. Ah,
1: meu Deus, um abraço. Diego. Até o próximo episódio.